0: 大家好，欢迎收听《折叠宇宙》的播客节目，我是大鱼，我是小熊。那今天呢，我们要蹭一个热点，就是著名的凡尔赛文学。这个东西到底是啥呀？每天在网上看这个，大家去聊。呃，我上次看到了一句，呃，北大心理学李松蔚的总结，就是凡尔赛文文学，凡尔赛朋友圈令人反感的原因是，它不仅有你没有的东西，它还对你已已已经有的东西，就是表达出了一种酸溜溜的。嗯，那种伤痛，指头画足，呃，对，伤痛文学的这种节奏，就是让你觉得，哎呀，你你就是你很难过，是因为你觉得你有什么资格抱怨呀？就是觉得这个凡尔赛人，你有什么资格抱怨这个呀？这个令人很很愤怒。就比如说一个人，他已经有房有车了嘛，然后他在那儿凡尔凡尔赛体，就是抱怨一下，哎呀，这个洗车还要还要这样那样，洗车还要等那么久，然后什么什么什么的。哦，这那我理解，在这个房产赛文学就是是不是？我有个朋友前几天跟我说啊，我这个是四百多万省了两百多万，在这个赛洛城买了一套房子，哦、然对对，要全款付对对对，我现在用的每天就只能穷的只能吃点自己在家做的佛跳墙。就你就不敢出去吃了，这种是凡尔赛文学吗？对，大概在朋友圈就是这样一个朋友圈啊，就是他拍了一个佛跳墙。很重要的是，这个佛跳墙呢不是这张照片的重点，在这张照片的呃没有对焦的部分呢，你可以看到一些比如爱马仕的包啊，或者说能看到那个江景房的江景啊。然后呢，他要发的文字是，唉。全款在叉叉叉店买了房，真的是太亏了！非要我全款，害得我每天都只能在家做饭吃。哦，就是虚拟处全是凡尔赛。啊啊、嗯嗯！那我明白了。对对，都是在没有说到语言里面体现他的拥有的东西和照片没有对焦的部分，体现出他拥有的东西，就令人很愤怒、啊，很想打他。那是不是之前网上有一个小姑娘说什么？我多少多少年后到北京换了别墅？然后他把他从这个“我到北京买了别墅”，啊、呃，从我买了别墅又改又编辑成了“我到北京买了别墅”，现在变成了我在北京换了别墅。哦，对，这个就是文字的大师啊！哎，我觉得很佩服他们，就是这种网上能够起有影响力的文字，其实真的深得中国中文的精髓。对，我一写也写不出来啊，想想这个。不能，生活给了他们足够凡尔赛的优，就是资历和这个勇气对。对不对。网上不是还有个说法，就是说郭敬明就是当年凡尔赛的巅峰吗？他是鼻祖。鼻祖啊！嗯，对。对巅峰可能还不在他，那郭美美算不算？<笑>郭美美啊，郭美美还好吧，没有什么特别，我可能我自己没有什么特别的感觉，她就是单纯的炫耀，看呀，呃，宝宝又有了这个，就是这种感觉，还好还好，还没有到凡尔赛那。那王思聪的那种，因为我的第一个女朋友嫌弃我穷而跟我分手了，从此之后我只能高调的炫富，这种的。哦，还有这么一个故事啊。对。不好意思，暴露了学长的爱情故事啊。真是假的？但这个属于凡尔赛范畴里吗？啊，王思聪还是你的同系同门同同校学长，啊、是只是同校我们差的有点大，这个他毕竟有点老，嗯、好吧，我还尚年轻。啊，你毕竟九五后的。没事，是我相信我们的粉丝不会是王思聪的粉丝的，嗯、于是我就敢放心的说这个话了、嗯。但是他人还是很好的。嗯，对对，我觉得这个都可以聊嘛，也没有关系，因为每个人都有很多面，也不存在说非要叫黑才是黑他粉，粉才是粉他，没这么极端嘛。对，但是所以他那种算凡尔赛文学的。我觉得这么有真材实料的人，他也没有在抱怨，而且我不知道为什么。哎，你这怎么区分他是故作抱怨还是真的在抱怨？就是他是真的烦恼。我分不出来啊！我不知道他是在装的说这个故事，还是说他是真的觉得愁啊。对，这个是我曾经的一个惋惜。是是，所以我觉得凡尔赛可能也有一个被误会的一个小范围吧，就在那个范围里。嗯，呃，就就,就是君不食肉米嘛，对，属就是就是那个 Mahi a 就是说，呃，你他们呃那个巴黎的人那么贫苦，为什么不吃蛋糕嘛？那个著名的谣言不是他们人说的对、啊，对，这个就很对，啊，这就是凡尔赛体，凡尔赛体的祖奶奶就是呃路易十六的皇后玛丽，玛丽皇后断头那是不是你看我们古装大戏里面，皇后包括这些呃妃子们，如果哪一天这个没有受宠了？就是打入了冷宫，吃的普通的饭菜他还觉得不好。那对于普通老百姓或者是那种难民来说，他们是不是也是在讲凡尔赛东西呢？对，所以你这个肯定是讲到了一个凡尔赛的一个可能性，就是如果就是说的人和听的人到底属不属于同一阶级？是他们，或者说我们用阶级这个词有点笼统，或者说他们是不是有相似的生活经验？就之前我看到一个抖音视频。就是在饭圈有个很有意思的现象，比如非常讨人喜欢的王嘉尔，嗯、王嘉尔家里面其实蛮富裕的嘛，对在香港富二代嘛，对，呃，他这种富二代也不是普通的富二代了，属于有一些文化和这个底蕴的高知富二代，对对对，有一个体育竞技上面的良好的遗传和这个家庭底蕴，所以当他在广州，他跟那个主持人非常熟络的说起广州一个富人区，那有家餐厅很好吃，主持人跟他说。我没有钱住在那里，我不可能住在那里。王嘉尔就很奇怪，就会问他：，哎、你为什么不住那里？然后后来当主持人跟他解释了这件事以后，王嘉尔情商很高，他就冷静了大概 1.5 秒左右，然后对着镜头说：，谢谢你爸爸，让我住在那么舒服的地方。这个就是，哦、这个转折还是可以的。对，这个就不会让人觉得凡尔赛，就是。哎，饭圈这个就很吸粉，就是觉得他哦可爱，加上饭圈有这种知遇之恩，对，或者饭圈有这种慕强的心理， oh. 就是现在饭圈不是很流行对这种一定程度财富的这个呃。崇拜哦，对，那个就不凡尔赛了，你知道吗？但在朋友圈，不说这句话，可能就凡尔赛，就很微妙呀。为什么王嘉尔说就不是凡尔赛，是吧？大家就会觉得他是真正的贵公子。然后，要是你在朋友圈，比如说你那个呃地理位置标了那个广州的那个有钱人小区里的那个旁边的餐厅，然后抱怨说，哎，这个菜量越来越少了。或者说，哎，这个味道不如去年了，别人就会说你凡尔赛。但是他怎么知道你是真的抱怨还是假抱怨呢？就是王嘉尔那句话，他是不是凡尔赛？应该差距在他说不出最后那一句话，哦，对不对？如果你不说谢谢你爸爸，我反而会觉得他一辈子养就是从小到大养尊处优，不知人间疾苦、嗯，所以不懂得人家那种普通的记者，还有这些小演员。包括影视从业者，大,大老百姓，老百姓的平均对他们是怎么一点点爬上来的？他们怎么从苦难慢慢的走到了现在的巅峰和位置的？嗯。他以为我们现在可以当成好朋友了，然后平起平坐了。啊，他会误认为自己的生活经验，别人也是差不多的对。他就可能以为你也有这个价格，有这个资产，有这个所谓的财富值，可以买得起。他会觉得轻而易举，因为我们是同样 level 的人了
1: 。嗯。他能说他,他其实
0: 是平等的对待了对方。对哦，这就是可爱之处。对，但是其实讲来讲去，好像凡尔赛文学，它最后的，就是溯源应该在于差距，就是我们的认知差距上。嗯，我觉得凡尔赛只能酸酸到同类，因为恰恰是因为剖凡尔赛的人本身可能这个也是他跳一跳才够得着的东西，他才要剖。我觉得也会分。你看，我有一个朋友。我有一个朋友、uh, 对对，对，这是真的一个朋友。<笑>嗯、对，然后他家里呢，就是他真的是随随便便的，说我家里在广州有六七套房子，嗯、这还只是我每天去收租、嗯。为什么有六七套呢？因为呃，当时便宜想买，然后这一套买了，哎，隔壁小区又开了，我们又买了一套。嗯、然后想着，既然这个为了租金就是收租方便，不如多来几套。就是、对，然后腿着去，就是可以。每每个月只有一天，就能把这几套都结束掉。于是他就又买了几套，正好满足了一周一天可以完成的行程单。呃，是以包租婆作为自己的人生规划，考虑了包租婆以后的脚程和通勤。但是这只是他们的一个所谓的投资。啊、嗯。然后他们他自己，他跟他的女朋友未来的婚房。嗯。还有，对这个人已经婚。婚房都方便出资收租是吧？呃、不,不不，这样这个这个房子和他爸爸妈妈的房子。这三个房子是他们自己住的，嗯,嗯，所以除此之外，他还有六七套在出租的房子。但是他现在呢，他没有再跟就是自称副业，他反而做了一个公务员，而且他做公务员也没有那种富家子弟的骄躁傲，他把这些东西说出来很随意，但是他反而又有那种，呃刚刚毕业的小男生工作了一两年的那种谦卑上进还有努力。这个算家教好吗？对，他讲很好，但是他说的那些话吧，呃，说出来的那些东西，好像如果他你不了解他，如果只看文字放在朋友圈或者微博上，你可能觉得也是反而在文学。哦，他朋友圈有什么生活细节是优于普通人呢？嗯，我想一想啊，就是他可以经常会去发一些他觉得很正常的一些买的包或者给他女朋友买的一些礼物。哦，都价值不菲。在消费能力上，他的常态就是别人的，呃，很很就是很渴望的那个、仰望的那个理想状态，对。对，只是因为我了解他这个人，他的领导，他的身边的这些同事都了解他。哦、你知道那个是真的，人家在享受生活，对人家没有凡尔赛。而且还会觉得说：“哎呀，你家境这么好，你还愿意所谓的屈尊来到我们这个政府这种部门来。”然后还特别认真负责的来干活，加班也任劳任怨的，然后还特别的懂事儿，就是每次吃个饭还倒酒啊倒茶都特别的懂礼数，还会送领导回去，嗯、总之就是服务的很周到，情商很高。嗯。但是如果你不了解这个人，我们光看他的朋友圈，就会觉得啊，这个人一定就是一个高高公子，不愿意吃苦，想要找一个这种铁饭碗，一辈子混日子嘛？啊、嗯。对不对？对，我觉得这个可能。呃， 抛开凡尔赛这件 事， 就你讲的这个认知 上， 朋友圈从社交网络上感受到的这个信息的元素总组组织成的一个 人， 其实往往是我们的一个推 断， 它不一定是真 的， 甚至它很片面。而且最可怕的 是， 很危险的 是， 有可能你的潜意识里面已经有好几个模板去套别 人， 你好像没有看到很多人的丰富 性， 就是互联网也只是这个人生活的很多面里面的一个切片。而是把一个切片里的东西很快套到很多模板，就是、说啊，这个是纨绔子弟，这个是混饭吃的公务员，这个是特权阶级的，嗯、呃，花花公子，对对对,对，然后这个一看就是上班不行的，这个女孩子怎么看就是业务能力很差的，就是她会套一套这个东西，很容易就是把人想成这样子。所以归根结底，是不是凡尔赛文学，有一部分是这些没得不到的人在装，希望自己拥有。嗯，然后想假戏真做，其实就永远都是假戏。还有一部分是看的人眼里在酸，导致因为我们不了解，只是有了一个微信，感觉啊，他凭什么？嗯，这个是互联网很危险的部分。所以叫文学嘛。<笑>对，就是朋友圈看到的东西，这我们之前几期播客也有聊到过。就是像朋友圈看到的这些东西，有时候真的是发也不是，不发也不是。因为人，我们之前聊那个《乘风破浪的姐姐》有说到、哦，没有人希望跟自己差不多的人过得比自己好。是的。就是跟自己差不多是一个很主观的嘛，就比如我，我觉得我虽然比你老十岁，但我们差不多。就是这个差不多，不是说。非要就是要追求少女感或者什么，就是你知道那个很主观的感觉，就是可能呃生活经验差不多，有些世界观差不多，这种差不多。对，就是大家的象限宇宙在一个体系里。是是是。我们曾经大概的经历或者喜好，或者是有一些认知是相似的，是能达成共识的。那你要是一夜暴富，成了从十现在的十八线编剧变成了这个超一线编剧是吧？然后跪着求你写剧本，那我也会酸是吧？可是更多情况下，像我们这种心态比较好。好的人就会来抱你的大腿，就是看在古看在昨日的份儿上来赏我一杯羹吧。那我希望你可以点石成金，<笑>我明天就想有这种。见我急言对吧？对，我等不及对,对吧对？我等不及，你可以让我柠檬精一下了。对对对对对,对。就是、狗富贵勿相忘。对对对这个是凡尔赛应该有的这个良好的心态对对对，就是当你看到你朋友圈很优秀的朋友的时候，哎，你要自己感到高兴，就是原来周围的人已经这么棒了，要跟人家学习一下，哎，这事儿是怎么做成的呢？哎，你这么聊着聊着，我觉得凡尔赛朋友的出发，他的诞生还有一个是因为他在我的朋友圈里，但是我们还不算好友，或者是我们曾经是好友，他这么牛逼了，但他就把我忘了。哦，你说隐隐的恨。隐隐的嫉妒、吃醋，<笑>因为你有你好了，你却没有分我你的那个好，那我是不是就开始觉得你是在装？我拿你的房产赛文学卡安慰我自己。哦，他没有真的好，对他才没住上那房子，那房子是他那个上海名媛圈团购的。对，<笑>哎，也有这个可能啊。不过这样把人也想的有点坏呀、啊。但总之，我觉得这种呃嫉妒也好，呃这种焦虑。或者这种耻笑背后，其实有一个很深很深的、更重要的逻辑，就是表达嫉妒和表达不满的人，其实根本上认为自己也配得上那种好生活。是，我觉得这样想还挺乐观的，就是他也觉得，大家觉得自己 deserve it， 就是我我值得这个好的，只是我还没得到，所以我看到我认为跟我差不多或者还不如我的人得到了，哎，我不我不自在，我不舒服了。但是他的阴暗面也有，哎呀、嗯，我好喜欢挖这种阴暗面啊！哎呀，你阴暗，我阳光，好吧？对对对你，你来负责。我们一黑一白。对。其实我是觉得他的一开始的，就诞生一定是得不到的人发明出来的凡尔赛，对不对？哦，就是,是说 “fake it a n d t o make it”？ 对。嗯。所以应该是那种我，我们曾经在一个起跑线上，因为我懒，或者因为你太努力，我还是原来那样的原点，导致我们有了差距。然后看你在比我高的那个 level 上的时候，我才有了认为你在凡尔赛的这么一个感觉、啊。就假设我们是闺蜜哈，我们读了一个大学本科，对，结果我大三、大四的时候拼命考研，然后呢考到一个很好的研究生，甚至出国全额奖学金，然后认识了什么很很厉害的什么什么。呃，有文化有教养的这种翩翩公子，然后人家家里也有家底，嗯、然后又安排了给我开了个小公司。哦天哪，我天天在朋友圈下一晒一晒 afternoon tea， 然后呢去逛一逛 museum， 对吧？还得抱怨抱怨，哎呀，每天这个带带着个公司太累了。对呀、啊，开公司真的好累啊！再也不要创业了呀、啊，一年老了三岁啊。然后你就觉得我凡尔赛。对，是不是会有这种感觉？当然我不会有这种，因为我觉得，啊、那首先我觉得这个人各有。所得嘛阴，阴暗的你来讲，光明的留给我。啊，那我们阴暗一点讲，那就肯定，这个这个能播吗？<笑>啊啊！你你你说的我，我，我你要说什么？<笑>我控制不住我自己的。<笑>我觉得大家应该能 get 对吧？就为什么会有这种所谓所有的这个今天有一些不方便播的这些话。啊，你要说什么？<笑>那就是为什么是吧？就是考研之后出了国得到这个工资。就因为我的、嗯、这个，我说光明面的啊，就是因为我的眼界提升了呀，我的我的见识学历都提升了呀、啊。那阴暗面的不就是被包养、啊、被被包养了吗？不一定的呀，我们也有可能是平等的关系啊。那可是，在阴暗面的人来说。那是不是我在网网上看觉得你德不配位，那就觉得你保养了呢？然后推导出来了哦,哦，所以你是凡尔赛文学体。就是反正只要咱们家没那个那么多钱，我只要嫁得好，在你们这个阴暗面里看我就是凡尔赛。就是门不当户不对，那别人必有所必有所图嘛。哦、啊，就算是真爱也不行是吧？然后真不真爱也不知道。对，但是你像很多金融的朋友跟我讲呀，这些都是真的朋友们啊，不是这个书里的朋友。有一个朋友，对我有一个朋友，他们很多时候<笑>往往，尤其是已经在事业上很成功的，嗯、他们会把婚姻当做一场投资。可婚姻本来就是经济行为，就是婚姻诞生于有这个私有制制度有了以后，那老婆其实也是资产的一部分嘛。对呀、啊，所以对他们来说，要不然门当户不对、嗯，要不然你真的有什么，我很欣赏。
1: 我们灵魂伴侣<音>，你能够给我
0: 心灵上莫大的满足，我们从此就再也不孤独了。会对,对，或者是说白了，你长得好看，你肉体舒服 ，something 有一些不能播的东西，总之一定是两人有所各有所图，各有所得。可是,可是这个我我也要说一下光明面啊，我要把你这个阴暗面熬过来。就是，比如说我们两个人有话可谈，时间在一起不觉得是消耗，这其实里面也有一种 exchange， 就是一种。平等的交换，但只是我们交换的不是钱，当然也不是肉体，是吧？我们交换的是谈吐，或者说知识点、兴趣，这其实也是一个交换。我有，你也有，我们其实是平等的在交换。那很简单，我们比如说金融圈子、互联网圈子的，大家都玩德州，德州扑克啊，我们可以一晚上都在聊这个事情，聊德州扑克。对，比如说聊算法、聊技巧、聊幸运值、聊某一局某一盘应该怎么打，它的。赔率、概率，他应该怎么下注？嗯嗯嗯。对，那这个东西我，我们都可以有的聊，我们都有的可以各自提升，那也有彼此的需要。为什么？比如说我们没有在一起，但是我们可以成为好的朋友。所以总之就是那个能陪你走进婚姻殿堂的人，一定是所有这些能普通陪你聊天的人，他最特殊的那一个。嗯那很简单，一个女孩如果做饭好吃，那每天在家里做着饭陪她，这个男孩每天在外面就是拼事业。这也是一个嘛。对。那他图他的饭，他图他的钱，那很简单的一个这是个分工嘛。对呀、啊。嗯。但作为一个比你大一轮的人，我觉得这个事情它是没有一个界限的。就是、但是我觉得我讲完了以后，我再也投不了单了。对，我听你这么讲，觉得是有点危险。<笑>这个我们单独录一期，然后呢，希望那一期聊完以后呢，广大的九五后年轻女性呢，能够产生对这个呃人和人之间亲密关系的。豁达，我觉得这个是可以有的。对。这个单独聊一期，让大宇打开你的心扉，看到更多爱的可能吧。但是，那我们就只能聊聊 her 了。那个时候。her 啊，电影都对吧？<笑>对，更多的科幻电影可以公众号搜索“折叠宇宙”，里面有大量的优质科幻电影的推送和介绍。对。然后。说收回科幻电影。我们得说回反尔赛文学。嗯。其实你看影视 里， 影视电影里最凡尔赛的应该是钢铁侠。哦， 钢铁侠可太凡尔赛 了， 对不 对？ 那人家的这些有 钱， 有钱到能源大亨。对， 那个楼都是我 的， 那个曼哈顿的岛其实都是我的。对， 就是什么时候被炸 了， 不在 乎， 不心疼。重新造呗。对， 所以他是完全就 是， 他是他的财撑起了整个。就是这些英雄宇宙的这个、哦，他的才华，哎，其实不，他的才哦，财富的财，他没有才华，<笑>他只有才。哎，我觉得他是有才华的，就是，但是他的才高过他的才。嗯，你要这么看，你看你又脱不了单了吧？我就觉得是这个人的人格魅力才能 hold 住他的财富，而且这个钢铁侠当时拍的时候，这个导演就钢铁侠最开始、嗯、漫威宇宙开始拍钢铁侠第一部钢铁侠开始，这个导演他本身是拍独立电影的。哦， 对对对。然后小罗伯 特· 唐尼 呢， 本身的这个个人经历也很跌宕起伏。他的经历可真的是跟钢铁侠的人设就是角色小传一模一样。而且他是很有魅力的演 员， 他演那个卓别林的那个电 影， 大家可以搜一 下， 是个很早以前的一个电影。他演的卓别林的传 记， 就是喜剧演员其实是最难的一种演 员， 他可以把这个喜剧性里面的这种悲剧性演出来。还挺挺脆弱的那种脆弱的感觉，放在钢铁侠身上挺美好的、就是。因为他曾经大起大落过，他经历过。是，我觉得他,他也失忆过。对，就比如说我看漫威的那个《复仇者联盟》系列、嗯，我看了好多遍，我到现在都记不得剧情。可是钢铁侠的这个几部的剧情，我是记得住的。我也是，因为这个人格，大家会觉得他是真的人。是是是。他曾经高举高打过，但也从低谷里一跃不振过。他没有其他我们套路的所谓，说我们把他送上。就开挂的对。他是有开挂，但是他开挂开的很合理。对，当然这个钱开的不太合理，但也没有关系，啊、我们可以忍，毕竟他凡尔赛嘛。而且他爸爸也很厉害，他还有个凡尔赛系的爸爸。我觉得他爸爸在那个电视机里面异常的凡尔赛。对，但是想来想去，为什么我们不觉得他是凡尔赛，而是说我们去聊到凡尔赛，硬硬凹凹到了他最开始应该大家从来没觉得他有钱是让别人羡慕嫉妒的，反而更多的是心疼，好像是说他有钱反而是上帝给他的一个公平的一个。窗户啊，那不是蝙蝠侠是一样的嘛？对，那蝙但是蝙蝠侠毕竟还傲，然后别人问他你有什么超能力？嗯，他说我有钱，<笑>对不对？那人家毕竟有傲的资本，但是钢铁侠从来不说。嗯嗯，钢铁侠比较的美国人
1: 美式的那种
0: 白手起家、嗯，他们以白手起家的精神为傲，所以不愿意说是父辈给自己的特权。但蝙蝠侠那个比较英伦，对，有英伦。的。有什么说什么。对，贵族的我有骄傲的资本。对，我最近一直在看那个《唐顿庄园》oh,。哦，那可真的。我看了五六遍了啊！就《Downton Abbey》这里面的那种贵族的气质，它其实是比较偏 s h i v e r y 就是那种中世纪的骑士风。他们这个价值观和社会制度诞生下来的一个贵族的啊、哦，往往跟那个责任感和荣誉感有关联，所以是这样一个逻辑。这跟美国的那个。呃，美国这种后来崛起的新国家追求的这种西部牛仔精神，其实是两个文化系统，对，它是相悖的，嗯，它是不同的。所以你看，欧洲人、英国人，他们会守着一个城堡。我守着它，不是因为它值钱，而是因为它是我们家族曾经承载的一份记忆。嗯。就这份遗产，不只只是它的钱本身，或者它的土地价值本身。legacy。对，它是一个家族的所谓的一个、嗯、传承。对。嗯、那你像美国我为啥守这个房子？因为是我我买的，老子一分钱都是我老子赚的，对不对？对对，往回往回数一数，这国家也没多少年历史。<笑>对，所以想来想去这个，你看英国的凡尔赛，我们就不讨厌；那美国的凡尔赛，有的时候烦着烦着，我们也烦起来了。呃，也是因为美国没有文化底蕴。对。嗯、所以好像聊着聊着，这个凡尔赛文学差跟这个普通真的这个名媛和高富帅。或者是这种贵族差的应该是那种文化底蕴。嗯、呃，所以说三代才能养出一个贵族。就是之前我还有看一个说表情管理，或者说这个女明星分析的，嗯、就是那种高级脸来源于一种满足后什么都不需要的表情，叫高级脸。就是对我也喜欢有这样子的脸，上天呢，什么时候赐给我一下？我跟你讲，你只要把眉毛和眼睛的距离拉开，然后瞳孔的距离拉开点，看起来就是外表云淡风轻。你看我这种长得跟个鱼一样，就很宽，但往往都是表面云淡风轻，内心买买皮。就是、哎，那我不希望，我希望表面云淡风轻，<笑>内心我也很很淡定。啊，内心云淡风轻这个要假以时日才能够实现，我觉得挺难的。哎，但是你知道，眼睛和眉毛不宜过宽，在面相上。眉毛应该近眼睛，呃、啊、近是近的，就是相对不要太近。你像眉毛压了眼睛，那就是那个谁。就你这个比例是可以的，我这个就是纹眉纹的稍微的有点高了。啊、哦，你嫌它太高了？对，其实，在面相上是不好的。哦，还有这个讲究啊。对。啊，那你现在是可以凡尔赛一点。我凡不起来。你凡不起来。如果你想要凡尔赛的话，可能还得再高一点。就是眉毛要再挑一点，你就可以凡尔赛了。对，你这只能是凡尔赛脸、嗯，它也不是凡尔赛文学。嗯，好的。我们今天真的是太胡说八道了。我们不都是一本正经的胡说八道吗？嗯，要从星辰大海一直到鸡毛蒜皮都可以胡说八道。对，反正我们就是不负责任的颠倒黑白。嗯，那这一期不知道有没有给你什么奇奇怪怪的脑洞？你身边有没有一个朋友圈被你们小姐妹或者朋友小团体嘲笑的凡尔赛文学的代表人物呢？我们期待你多给我们分享分享这样的故事。是呢，嗯、呃，可以刻薄，也可以很犀利，也让大家看一看生活中真正恼人的凡尔赛到底是为什么。对，如果真的有的话呢，多来这个折叠宇宙来找我们。嗯，我们来陪陪你聊聊天。对，我们会从奇奇怪怪的话题一直聊到科幻电影。嗯，对，反正总之你听着听着，我们就拽到了科幻，就是这么的。由浅入深，对吧？对，无论如何，科幻是很有魅力的，也是一个非常广大的一个领域。希望大家也能够感受到这个短短的二三十分钟里面很有意思的一些想象和没有想过的思维方式。对，那今天我们就聊到这里吧，下期节目再见，拜拜，拜拜。